0: Olá, esse é o podcast Pod Arte.
1: Eu sou Vladimir, Vlad Cavalheiro
0: E eu sou a Tanise, arroba Tanise.
1: Nós somos professores de arte e trabalhamos na rede pública.
0: E em tempos de quarentena, resolvemos fazer este podcast para falar sobre arte. Para você que gosta de arte e quer ter acesso a bons materiais, vem com a gente!
1: Hoje o nosso pode arte é sobre as modernistas Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral. O que eu acho fantástico e interessante é que embora tenhamos muitos artistas de relevância internacional, as brasileiras, as mulheres brasileiras, são as que mais impactaram a história da arte
0: mundial. É um prazer enorme fazer o podcast de hoje e falar sobre duas mulheres precursoras do modernismo no Brasil, importantes individualmente no país e fora dele, importantes uma para a outra, que levaram em conta a sororidade, sem existir esse termo. Em plena década de 1920.
1: Começando com Anitta Catarina Malfatti, que nasceu em São Paulo em 2 de dezembro de 1889, filha do engenheiro italiano Samuele Malfatti e de mãe norte-americana Eleonora Elizabeth, Beth Krug. Segunda filha do casal, nasceu com atrofia no braço e na mão direita, o que não a impediu de ser pintora, desenhista gravadora, ilustradora e professora.
0: E na sequência, Tarsila de Aguiar do Amaral, que nasceu em 1 de setembro de 1886, em Capivari, interior do estado de São Paulo, filha de José Stanislau do Amaral Filho e de Lídia Dias de Aguiar. Seu avô paterno era da genealogia paulistana, denominado O Milionário em virtude da imensa fortuna que acumulara em fazendas do interior paulista. Tarsila escolheu ser pintora, desenhista e tradutora.
1: Aos três anos de idade, Anitta foi levada pelos pais à cidade de Lucca, na Itália, na esperança de corrigir o defeito congênito. Os resultados do tratamento médico não foram animadores, e Anitta teve que conviver com a deficiência pelo resto de sua vida. Miss Brownie foi quem ajudou no desenvolvimento, uso da escrita e no aprendizado do desenho com a mão esquerda.
0: Tarsila do Amaral viveu sua infância no interior paulista, em contato com a vida rural. Uma infância rica e de uma convivência familiar intensa. Ela tinha uma tutora belga, que, além de lhe ensinar a ler e a escrever, lhe ensinou cultura francesa.
1: Anitta iniciou seus estudos em 1897 no Externato São José das Freiras Católicas, onde foi alfabetizada. Logo depois passou a estudar em escolas protestantes, na escola americana e pouco depois no Mackenzie College, onde recebeu o diploma de normalista.
0: Já Tarsila, começou seus estudos em casa e depois faro, foi para o colégio Sion, em São Paulo. E mais tarde, seus pais a matricularam no colégio Sacré-Cré, em Barcelona, na Espanha, onde completou seus estudos. Foi nesse colégio que ela teve as suas primeiras experiências com pintura.
1: Nesse meio tempo, morre Samuel e Malfatti, e sem recursos para o sustento dos filhos, Beth passa a dar aulas particulares de idiomas, desenho e pintura. Anita Malfatti acompanhava as aulas da mãe e foi, portanto, sua própria mãe quem lhe ensinou as primeiras pinceladas.
0: Quando voltou da Europa, em 1906, Tarsila casou-se com o médico André Tercheira Pinto. O marido se opôs ao desenvolvimento artístico de Tarsila e exigiu dedicação exclusiva à vida familiar, o que levou à separação do casal. Foi com ele que Tarsila teve sua única filha, Dulce, nascida no mesmo ano em que se casou. Tarsila se separou logo após o nascimento da filha e foram morar na fazenda de seus pais.
1: Anitta pretendia estudar em Paris, mas sem a ajuda do pai, isto parecia distante. Como ela estava focada nesse assunto e tinha umas amigas, as, ir as irmãs Schauders, uh, que estavam prestes a viajar para a Alemanha para estudar música, seu tio e padrinho, George Krug, resolveu financiar a viagem. Anitta e as Schauders chegaram a Berlim em 1910, Ano marcante na história da arte moderna alemã. Ela começou a estudar no ateliê do pintor Fritz Burger, o primeiro mestre de Anitta, e incentivador para que ela entrasse na Academia de Belas Artes de Berlim.
0: Anitta e suas amigas frequentavam exposições e teve a oportunidade de conhecer grandes artistas alemães e pintores famosos modernos. Inclusive, conheceu as obras de Van Gogh, teve aula com Loves Corinth e passou a ingress... se interessar cada vez mais por pintura expressionista. Em 1913, inicia suas aulas com Ernest Bischoff Kuhn e com a instabilidade política e social causada pela guerra, Anita deixa Berlim, passando por Paris e retorna ao Brasil.
1: Enquanto Anita passa por toda essa experiência artística na Europa, Tarsila do Amaral se dedica aos primeiros anos de sua filha.
0: Em 1914, Anita faz a primeira exposição com obras de sua autoria, pois pleiteava uma bolsa junto ao Pensionato Artístico do Estado de São Paulo, mas com o início da Primeira Guerra Mundial, o pensionato foi fechado. Em 1915, Anitta já morava em Nova York e estudava na tradicional Art Students League, mas ela ficou sabendo de um professor, Homer Boss, que deixava seus alunos pintarem à vontade na Independent School of Art, e ela passou a ser sua estudante.
1: No final de 1916, Anitta volta para o Brasil e faz, no início de 1917, a sua primeira, a sua, na verdade, a sua segunda exposição individual. Aquela que foi duramente criticada por Monteiro Lobato, no jornal O Estado de São Paulo. Depois dessa crítica, as telas vendidas foram devolvidas, algumas até foram destruídas.
0: No mesmo ano, a Tarsila começa a aprender pintura com Pedro Alexandrino Borges, onde conhece a Anita Malfatti, que também era estudante no ateliê. Anita e Tarsila se tornam amigas na vida e nas artes. As duas resolvem estudar também com o alemão Jorge Fischer Elpons. E nesse meio tempo, o padrinho de Anita morre e acaba o dinheiro e ela começa a vender as suas obras graças à ajuda do professor Pedro Alexandrino.
1: Tarsila, em 1920, viaja para Paris e frequenta a Academia Julien, onde passou a estudar modelo vivo intensamente e também passa a estudar na Academia Émile Renard. Durante esse tempo, as duas amigas trocam cartas e Anita conta que está participando do Grupo Modernista no Brasil e começo a pensar na ideia de uma Semana de Arte Moderna brasileira.
0: A Semana de Arte Moderna acontece no Brasil em 1922, inclusive o nosso podcast anterior, o podcast número 9, é sobre esse tema. Anitta participa ativamente de todo esse movimento e expõe e Tarsila, embora estivesse na França, envia obras para a mostra.
1: De volta ao Brasil, Tarsila é apresentada por Anitta Malfatti aos modernistas Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Delpicchia. Tarsila adere ao modernismo e esses novos amigos passam a frequentar o seu ateliê, formando o Grupo dos Cinco.
0: Anitta realiza seu grande sonho e embarca para a França, e fica cinco anos por lá, onde ganha uma bolsa. Nesse tempo, ela vive os anos loucos de efervescência cultural de Paris.
1: Tarsila e Oswald se aproximam, se apaixonam e o casal sai numa viagem em janeiro de 1923 por Portugal, Espanha e Paris onde Tarsila estuda com os cubistas na Academia de Lhoté, onde conheceu Pablo Picasso e ficou amiga de Fernand Leger. Em
0: 1924, Tarsila e Oswald viajam para o Brasil com o poeta franco-suíço Blaise Sanders. É, chamaram essa viagem de redescoberta do Brasil. É, Tarsila se encantou com o interior brasileiro e com sua fauna e flora e criou, a partir daí, o Movimento Pau Brasil.
1: Em 1926, finalmente sai o divórcio da Tarsila e ela se casa com Oswald de Andrade e, nesse mesmo ano, ela realiza sua primeira exposição individual na Galeria Percier em
0: Paris. Anitta volta para o Brasil em 1928 e fica muito feliz que a arte no país está bem diferente. O número de artistas plásticos havia crescido muito e o grupo de modernistas havia evoluído, tinha novos adeptos e ramificações. Mário de Andrade, extasiado com o seu retorno, escreve relembrando quem é Anitta Malfatti para a história da arte brasileira.
1: Esse também foi o ano em que Tarsila pintou o famoso Abapuru, obra que deu de presente para Oswald, que ficou encantado e começou a ligar para todo mundo para descobrir um nome para a obra, que o um nome que fosse impactante. E chegar à conclusão que o melhor nome era Abapuru, Aba, homem, poru, que come carne humana. Nome e obra que originaram o movimento antropofágico, idealizado por Oswald de Andrade.
0: Em 1929, Tarsila e Anitta expõem no Brasil. Anitta em São Paulo, na sua quarta exposição individual, e Tarsila no Rio de Janeiro, sua primeira exposição no Brasil.
1: Nesse mesmo ano, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. No Brasil acontece a crise do café e, consequentemente, a família de Tarsila perde todo o seu dinheiro. Oswald de Andrade separa-se de Tarsila porque havia se apaixonado por Pagu. Tarsila sofre demais com toda essa situação e mergulha de cabeça na arte e passa a trabalhar com várias coisas para se sustentar até conseguir. É, em 1930, o cargo de conservadora na Pinacoteca de São Paulo. Depois da separação do casal, o grupo dos cinco se dividiu, ficando Anitta ao lado de Tarsila, Mário de Andrade do lado de Oswald de Andrade e Menotti Delpica dividido.
0: Getúlio Vargas sobe ao poder, institui-se a ditadura no Brasil e Tarsila do Amaral acaba perdendo seu cargo. Ela é detida e isso a abala de tal forma que ela resolve nunca mais se envolver com política.
1: Já a dedica-se ao ensino escolar, fecha sua última exposição em 1932 e vai trabalhar na Escola Normal América e na Mackenzie College. Muda-se para o bairro Higienópolis, onde instala seu ateliê e dá aulas.
0: Tarsila casa-se com o psiquiatra paraibano Osório César. O casal então viaja para Moscou, Leningrado, Odessa, Constantinopla, Belgrado e Berlim. Com ele, Tarsila aprende novos pensamentos políticos e sociais. De volta a Paris, sensibiliza-se com os problemas da classe operária e trabalha como operária de construção pintora de paredes e portas, até conseguir o dinheiro necessário para voltar ao Brasil.
1: De volta ao Brasil, participa de reuniões políticas de esquerda. É considerada suspeita, presa, acusada de subversão. Em 1933, Tarsila começa, a partir do quadro Operários, uma fase com temática social. Se apaixona pelo escritor Luiz Martins, 20 anos mais jovem, que torna-se seu parceiro, primeiro na pintura e depois na vida. Separa-se de Osório e casa-se com Luiz, com quem vive até os 50 anos de idade.
0: A partir da década de 40, Tarsila passa a pintar, retomando os estilos das fases anteriores. Anita Malfatti, Ilustra livros como Cafundó da Infância, de Carlos Lebeis, e passa a pintar cada vez mais cenas da vida popular. Nos anos 50, popular não é mais só o tema, mas também passa a ser incorporado nas formas e influenciada pela, pela arte não culta.
1: Tarsila expõe na primeira e segunda Bienal de São Paulo e ganha uma retrospectiva no MAM em 1960. É tema de sala espe especial na Bienal de São Paulo em 1963 e no ano seguinte apresenta-se na 32ª Bienal de Veneza. Em 1963,
0: um ano antes de falecer, Anitta realiza uma exposição individual na casa do artista Plástico e ganha uma retrospectiva do seu trabalho na 7 Bienal Internacional de São Paulo, uma homenagem que recebe em vida. Em 6 de novembro de 1964, morre Anitta Malfatti aos 75 anos.
1: Em 1965, separada de Luiz e vivendo sozinha, Tarsila foi submetida a uma cirurgia na coluna e um erro médico a deixa paralítica em uma cadeira de rodas até os seus últimos dias.
0: Em 1966, Tarsila perde sua única filha, Dulce, conhece Chico Xavier, tornam-se amigos e se aproxima do Espiritismo, vendendo seus quadros... E doando todo o dinheiro obtido para uma instituição administrada por Chico Xavier.
1: Tarsila do Amaral morre em 17 de janeiro de 1973 aos 87 anos de causas naturais e foi sepultada com seu vestido branco conforme seu desejo.
0: E vamos finalizando hoje por aqui.
1: A ideia é toda quarta-feira Trazer a história de um artista diferente ou um conteúdo específico da arte ou história da arte.
0: E se você gostou, segue a gente e indica para os amigos o nosso podcast no Instagram, pod.arte. Eu sou o Vladimir,
1: até a próxima!
0: Eu sou a Tanise e vou me despedindo. Tchau, tchau!